0: si divide in due categorie chi ha la pistola carica
1: e ti scava tu scavi
0: buongiorno, buon pomeriggio e buonasera ben ritrovati con il brutto, il cattivo io che vi parlo sono Stefano Cocci e Simone Zizzari l'uomo che si addormenta alle anteprime. Buongiorno, oh, ciao Simone.
1: <ride> Bastardo, ma avevi detto che avresti tenuto un segreto, e invece niente, me l'hai rivelato così. Sei veramente un infame sei.
0: Sostanzialmente Simone... Che è
1: successo è... un paio di volte...
0: Ti prende sto a collo perché sa che io ogni tanto mi giro verso di lui e gli do una volta. Perché ho
1: la doppia ansia perché da un lato devo vedere il film, dall'altro so, so che ci sei tu che mi guardi ogni tanto, capito? quindi ho la doppia ansia e non, non sono mai sereno quando vado a vedere le proiezioni con te.
0: E come diceva quel personaggio di, di Schindler's List a cui penso spesso no? quando raccontava... Il fatto è che si addormentava sempre, voleva aspettare la madre che rientrava dal lavoro e si addormentava sempre, diceva il modo migliore per addormentarsi è non mi devo addormentare. Non dire non mi devo addormentare, non mi devo addormentare. Simone a quest'ansia sta addormentendo. Non è vero, dai. non è vero, Buon sono una brutta persona. L'ultimo non è che film: che mai visto si...
1: una volta farlo, dai su a cui Vai. Simone
0: l'ultimo film a cui Simone Zizzare si è addormentato è Time No Time to Die Bond 25. <ride> che abbiamo visto qualche giorno fa in anteprima e che esce oggi nel giorno in cui registriamo e non so quando pubblicheremo questo podcast, questa puntata del podcast e iniziamo questa puntata un po' particolare, un po' in divenire, un po' in fieri eh, no. parlando di Not Time to Die allora i vostri affezionatissimi recensori, anche se sta parola non mi piace, non sono contenti no io con una sfumatura eh, meno severa rispetto a eh, Simone Però a questo punto lascerei a Simone eh, il, la prima bastonatura per il film di... No, no,
1: no, guarda, se tu sei carico vai tu perché io no. poi ti vengo dietro
0: No, perché forse è meglio che bastoni tu e poi a limite io ci metto una pezza con
1: l'ufficio stampa Ah, tu metti pezze, ufficio ah. pezze quindi oggi Ufficio okay. pezze oggi allora, abbiamo visto questa anteprima di 007, No Time to Die, insieme a Stefano, un'anteprima stampa. Cominciamo subito con questa premessa. Facciamo, sub, diamo subito una nota di demerito alla Universal, che non ci ha invitato invece nella serata quella figa, dove c'era la Stone Martin, dove ci stavano i VIP. Stefano, noi non siamo ancora VIP, questo è un problema, perché il tempo corre, diventiamo vecchi, ma nessuno ancora ci considera VIP. Come facciamo a diventare Come si diventa VIP? Tu che lo sei, tu che, che, che lo vuoi essere, che aspira... Eh, io essere. un'idea
0: ce l'ho, stando con la lingua ben appiccicata alle chiappe dei potenti, però
1: <ride> è una
0: cosa che mi viene male, come dire? Che
1: brutta immagine. <ride> Quindi siamo andati alla proiezione stampa, quella dei giornalisti, quella un po' più low profile, ecco, diciamo così in cui non c'è stava l'Aston Martin, non c'è stava, c'è stava soltanto un sacco di assembramenti all'ingresso prima di accedere alla sala, quindi insomma ti metti in fila e poi vedi il film, semplicemente vedi del resto siamo giornalisti, è giusto così, noi dobbiamo, dobbiamo fare che dobbiamo, dobbiamo raccontare, dobbiamo raccontare la pellicola. Però proprio per questo motivo, visto che non ci hanno regalato il regalone grosso che secondo me hanno fatto nell'anteprima VIP, quella dei, dei fighi, no? Quella fighi in cui i VIP dicono che questo film è una figata pazzesca è stato meraviglioso non so se condizionati in qualche modo da, da, dalla serata, dall'evento e da tutto noi che invece abbiamo visto soltanto il film possiamo essere più ehm, possiamo essere più obiettivi nella, nella, nel, nel, nel racconto e quindi diciamo, per quanto mi riguarda ma penso che la cosa sia condivisa da quello che ho capito, dalle impressioni che ci siamo scambiati fuori dalla sala, a noi questo film non ci è piaciuto per niente, diciamo, diciamolo subito no. non lo facciamo perché fare critica, fare ascolti perché sai, se tu cominci a, a lanciare, a dire cose negative, la gente resegue eccetera, a noi non ci è proprio piaciuto questo film, non ci è perché allora la, lo aspettavamo da, da quanto tempo doveva uscire sto film?
0: Eh uscire Anni. durante la pandemia credo no?
1: Sì quindi diciamo almeno un annetto abbondante abbondante diciamo. È passato un anno sicuro. Esatto anche di più. Quindi c'era un hype pazzesco ovviamente perché era il 25esimo Bond, era l'ultimo Bond di eh, Daniel Craig che poi avrebbe lasciato il, il ruolo a qualcun altro e, e, e quindi c'era un hype pazzesco, c'era un'attesa incredibile, ce l'avevo anche io, io non sono un grandissimo appassionato di film di 007, li confondo, sono sincero, ce ne sono 25, io, io ho purtroppo sto problema che io ho il reset ogni due giorni, tipo il PC no? che ti resetta perché trova spazio disponibile reboot, nella testa esatto c'è cioè il reboot ogni due giorni quindi figurati se mi ricordo tutti e 24 i film precedenti di Bond io me ne ricordo una decina una decina abbondante posso dirti che a me il film non è piaciuto non è piaciuto perché mh, secondo me ha, grande, ha avuto grande carenza a livello di sceneggiatura a tratti noiosi molto noiosi soprattutto nei dialoghi Ha uno dei cattivi più brutti di a mia memoria dei de film di Bond Remy Malek è bravissimo, è straordinario, però in questo film eh, lo possiamo dire eh, male Malek, mi verrebbe da dire quanto, per usare un, una cosa un po' cazzona, no? non per colpa sua perché lui è un attore meraviglioso ma perché gli hanno fatto in personale appunto un cattivo veramente moscio questo Safin che non è il tennista, ti ricordi Marat Safin il Come tenista? no, io lo che adoravo Noi molto più carattere Marat sì. Safin sì. di Safin Ti ricordi le Safinette? Cattivo.
0: Lui andava esatto. in giro con queste ragazze le Safinette
1: sì, esatto, Vabbè, comunque non, non andiamo oltre, Non divaghiamo. Ma è questo folle sfigurato che sussurra invece di parlare Dalla personalità molto misera Daniel Craig ci ha provato a interpretare alla grande Il suo quinto e ultimo Bond Voleva lasciare il suo ruolo di Bond eh, con, eh, con il botto Ha risultato però a me non mi ha convinto Perché a me sto film non mi ha smosso niente cioè Mi ha lasciato addosso tanta noia Tra una scena d'azione e l'altra E non ce ne stanno tantissime Ci sono scene d'azione, sono anche belle Però ad esempio c'è una bellissima scena d'azione Iniziale a Maratea Che tra l'altro viene rappresentata anche molto bene Quindi ci facciamo anche una bella figura Noi italiani eh, A Matera eh... A Matera, fanno, di, gli abitanti di Matera ci fanno una bellissima figura Matera viene fuori molto bella Però mi manca il motivo Cioè aggiunge poca alla trama Tutta quella lunga scena iniziale Cioè vedi 20 minuti di inseguimento per le strade di Matera Per un aggancio quasi insignificante alla trama principale Quindi molti dubbi, ripeto E il personaggio, l'attore che a me ha convinto di più in assoluto nel film È il mitico M Che è interpretato dal sempre eterno Ralph Fiennes i personaggi di nomi di Felix che avevamo già visto anche in quanto of Solace e Casino Royale mi hanno lasciato poco a sta pellicola cioè i personaggi di contorno a Daniel Craig non mi hanno a James Bond non mi hanno, non mi hanno assolutamente convinto quindi devo essere sincero non riesco a, a condividere tutte queste reaction entusiastiche da chi ha visto l'anteprima super figa, quella a Roma con l'Aston Martin appunto perché mi è rimasta impressa questa cosa oppure a Londra che insomma ci stavano anche Kate William il principe Carlo c'erano tutti mancava solo la regina praticamente il regista, ehm, il regista è quello che ha dato ehm, Fukunaga Che è quello che ha dato vita a, a True Detective Quindi lunga veda eh, lo, lo, lo ameremo per sempre Per quella, per quella meravigliosa serie tv. Però ecco la sceneggiatrice Secondo me non si sono discostati tanto dal solito Bond Movie O, meno, o meglio ci hanno, provato, ci hanno provato a metterci più emozioni Però di base hanno inevitabilmente seguito la linea storica della saga No? Quindi c'è un controsenso, perché se noi questo film lo debondizziamo, cioè lo de-007-izziamo e analizziamo il film in sé per sé, io l'ho trovato abbastanza noioso. Se invece lo inseriamo nel contesto bondiano, allora secondo me è pure poco action, cioè pure poca action. Ci sono troppi sentimenti. Per me Skyfall resta un paio, forse addirittura tre gradini sopra tutti i film che ha interpretato Daniel Craig, come James Bond, e questa pellicola resta molto molto lontana da, da capolavori come Missione Col Finger, dalla Russia con amore o Licenza con Uccidere. Sono tutti e tre, non a caso, film con Sean, Ken, Sean Connery di gran lunga, il mio bond preferito. Caro Stefano, io la penso così, quindi mi dispiace, però, boh, che ti devo dire? Ha messo film, ma, ma molto, tra l'altro, lunghissimo. Io posso dirti la verità.
0: Ti sei addormentato? Me,
1: no, no, no. Io mi ricordo. Alla fine questo film è bello, il finale, il finale mi ha commosso, il finale lo considero bello, ma mi è piaciuto. Il problema è che il finale dura dieci minuti, questo film dura due ore, 40, e 40 spicci, quindi dura veramente troppo secondo me.
0: Allora, guarda Simone, hai tirato fuori eh, tantissimi eh, spunti. Io mi permetto di fare un po' d'ordine, ovvero Buongiorno. questo è il quinto eh, film... Eh, di questo ciclo con Daniel Craig che è un ciclo iniziato con Casino Royale nel 2006 Casino Royale era il titolo anche del primo eh, romanzo di James Bond di Ian Fleming che non era mai stato trasposto sullo schermo perché la casa di produzione Ion non aveva i diritti fino al 1999 quindi questo ciclo inizia eh, con l'adattamento cinematografico del primo romanzo di James Bond eh, e ci fu una, un ritorno al vero James Bond Che era un agente eh, inesperto, eh, rude, eh, mh, irruento eh, E quindi si è nel frattempo, quindi dal 2006 Con Casino Royale, che è un film secondo me enorme tra l'altro eh, Si è, por- è portata avanti un'evoluzione di questo personaggio Attraverso Quantum of Solace Attraverso il bellissimo eh, Skyfall Anche per me è il mio film James Bond preferito il così così spectre fino a questo eh, mediocre No Time To Die eh, quindi che succede? Eh, faccio una piccolo piccolo repilogo della trama all'inizio di No Time To Die James Bond si sta godendo la pensione con Lea Seydoux beato lui è ci giro le versioni peggiori eh? barca eh, serate, eh, alberghi di lusso, cose ma lui, lui sarebbe andato in pensione vorrebbe lasciarsi il passato alle spalle ma il passato che non lo lascia in pace continua a guardarsi le spalle e appunto il film inizia eh, dopo un prologo che racconta l'origine del personaggio di Madeleine di Lea Seydoux Eh, comincia l'azione vera e cominciano ad addosso a James Bond con un attentato e c'è questa sequenza eh, che tu hai raccontato che si svolge in Italia di questo inseguimento James Bond cerca di fuggire eh, alla Spectre che tenta di ucciderlo Eh, a questo punto si innescano una serie di situazioni per cui Bond dubita di Madeleine pensa che lei abbia fatto la spia eh, capisce che la Spectre è ancora attiva eh, malgrado ehm, il suo capo che aveva arrestato alla fine di Spectre era, eh, sia in prigione comincia a indagare eh, indaga con la CIA perché nel frattempo i servizi segreti inglesi hanno trovato un nuovo agente 00 ehm per, eh, per portare avanti le operazioni eh, e quindi ecco quello che che, che che accade sostanzialmente si scopre arriva questo villain eh, che c'è c'ha un conto aperto eh, con Blofeld di Christopher Waltz, il personaggio di Christopher Walls, e a quanto pare con il resto del mondo. Ora, eh, dico subito una cosa, l'action di questo eh, Not Tend to Die è assolutamente convenzionale, non c'è una sequenza che mi ricordo, l'inseguimento dentro eh, Matera, è una cosa, un inseguimento d'auto banalissimo io ti dico, l'inseguimento dentro gli uffizi in Six Underground è centomila volte meglio è proprio proprio un altro altro pianeta l'action è tutta piatta ce n'è poca, non lo so, io proprio non me la ricordo la cosa che mi è piaciuto del film sono i dialoghi, le scene di dialogo perché i personaggi, una certa un certo loro modo di essere interessanti ce l'hanno perché James Bond continua in questo percorso che lo ha sempre visto cupo introspettivo un po' al, eh, con problemi d'amore ricordiamo Vesper Lind che perde il suo cuore spezzato anche qui appunto e alle prese con i suoi sentimenti con l'idea ma me la faccio una famiglia non me la faccio la famiglia e tutte queste cose qua e quindi eh, i dialoghi, le scene di dialogo sono interessanti Fukunaga era il regista di eh, True Detective di un'altra serie tv, Maniac e secondo me quella cosa lì l'ha fatta bene eh, non ha fatto bene il resto e parlavi dei limiti della sceneggiatura è vero, perché la sceneggiatura in alcune sequenze è assolutamente banale scritta con l'F4 degli sceneggiatori di Boris qua famo di sta cosa perché tanto va bene eh, il villain il villain è cioè per Amy Malek l'ha anche reso inquietante con la sua interpretazione il problema è, ma tu hai capito che voleva fare questo? A me sembra una specie di Thanos che ha deciso di ammazzare mezza popolazione mondiale con sto virus, ma non viene mai detto, cioè c'è lui che sta cercando di organizzare sta cosa, ma non si è capito qual è il suo obiettivo eh, che scopi persegue, si accenna a un certo punto a, te- a tematiche inerenti, il DNA eh, la razza, ma è una questione che non viene assolutamente approfondita è tutto buttato là eh, un po' così io mi ricordo allora bella bella è la sequenza dell'interrogatorio di Christoph Waltz in prigione che mi ha ricordato un pochino il silenzio degli innocenti e eh, l'interrogatorio di Annick Ballek lì si è costruita una bella tensione eh. sì, è vero c'è
1: ragione è vero
0: lì, se, lì quella sì. scena è bellissima quella sequenza è bellissima sì. ma sì. sono dieci minuti eh, il resto devo dire neanche cioè, non è neanche a me è pesato meno devo dire no? L'ho seguito, però ecco. È un film con
1: enormi, enormi... È... Cioè È un film come tanti, anche un po' peggio, cioè, mh, ma a me, ma, ma proprio annoiato in alcuni tratti, capito? Quella cioè, non te l'aspetti? È un film di Bond, cazzo. Eh, eh, guarda. Secondo
0: me, in alcune cose potevi trovare degli spu... Ad esempio, a me mi è piaciuto il fatto che Daniel Craig, James Bond appare col volto stanco, segnato dalle rughe. Si vede che è appunto un personaggio Che ha fatto un percorso In questi 15 anni Perché poi tra l'altro ehm, Il tempo passato da Casino Royale A Questo No Time To Die È più o meno il tempo che è passato Veramente nella, nella fiction dei film Ci sono passati veramente 15 anni Quindi tu vedi proprio il fatto Che il personaggio è invecchiato E che è segnato eh, da, eh, Dalle ferite, dalle cicatrici A me questa cosa è piaciuta! Quindi queste piccole cose ho notato, un, a me mi è dispiaciuto non vedere di più in scena M oppure Q oppure esatto. Moni Penny, perché il film è stato fagocitato da Daniel Craig, da Remy Malek, da, c'era tanta roba, tanta carne al fuoco. Remy Malek, Christoph Waltz, Lea Seydoux, Poi, vabbè, poi il vero effetto speciale, ragazzi. Anna De Armas, la sua paloma merita un film a parte, ragazzi. Io voglio un film, io voglio un film sul personaggio di Anna de Armas. Fantastica, fantastica.
1: Senti, ma qual è il film che ti è piaciuto di più della saga di James Bond?
0: Skyfall senza
1: in assoluto proprio.
0: Eh, sì, in assoluto. Ma perché allora, film, eh? gli, altri fi- gli altri film di James Bond, cioè, quello è proprio il film del nostro tempo, è proprio, è proprio l'eroe. L'agente segreto che incarna eh, la, nostra, la nostra epoca, perché Bond è, come viene detto più volte, un residuato della guerra fredda, che cerca di trovare nuovi strumenti per rispondere alle nuove minacce di quest'era eh, che cambia, ci mostra un, un, una società, un occidente, un'Inghilterra, una Gran Bretagna accerchiata dai suoi nemici e in cui si cerca di mettere una pezza. A destra, a destra a sinistra per cercare di fermare queste, queste minacce Skyfall è quello che mi è piaciuto più di tutti di tutti quelli che ho visto anche, di que- perché sì. quelli classici sentono, mostrano i segni del tempo secondo me non sono più un intrattenimento secondo me, che può reggere il confronto con i film
1: di oggi Senti ma invece allora prima di tutto eh, volevo sottolineare che eh, l'interpretazione di Daniel Craig quando ho detto che ha dato il massimo per provare a salvare il film, in realtà a me Daniel Craig, come dici tu, non mi è dispiaciuto in questo film, cioè ehm, ha fatto secondo me un, un bello omaggio al suo ultimo 007, quindi eh, ho poco da dire nel, nella, nella, nel, 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 nell'interpretazione di James Bond da parte di Daniel Craig. E, io eh, resto, voglio sapere anche da te eh, il um, resto eh, tra, tra tutti gli 007 a me è quello che mi è rimasto più dentro, più nel cuore è Sean Connery e Daniel Craig se l'è combattuta fino alla fine, diciamo, nel mio ne, 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 nella, mia, nella mia classifica personalissima e resta un pochino indietro, secondo me, al secondo posto più di Roger Moore. Tu invece che, che, no, che chi io, ci metti? Io sono così? un fan
0: di Daniel Craig. Io questa, questo fatto che lui abbandona, allora non è che sono un fan de- della saga, non è, non è tra le mie saghe preferite. Non è che io però... Però eh, lo vivo un po' come un lutto, il fatto che lui lasci il personaggio, però lo lascia con un arco narrativo perfetto. Perché da casino lo c'è questa cosa, questa coincidenza, il primo libro, il primo, quindi c'è questo percorso, lui appare giovane e arriva alla fine in cui conclude veramente un percorso il mio preferito in assoluto ma perché è più vicino, ripeto, alla nostra alla nostra epoca, Sean Connery incarna un ideale di maschio di personaggio che è un personaggio nato negli anni 50 e 60 non è più, non è più attuale eh, quindi non riesco a sentirlo mio, francamente
1: Bene, allora io sono più vecchio dai, voglio dire questo, dai anche se non, <ride> non è più non è vero, allora eh, caro Stefano. Però oggi parliamo anche di un, altra, di, un altro, di un altro film che è uscito la settimana scorsa e che diciamo ti ha portato un po' con la fascia al braccio per tutta la settimana, giusto? Ma Ed è eh, il film Tre piani l'ultima. di Moretti. Nanni Moretti, abbiamo uno Stefano Cocci in lutto perché lui, da grandissimo fan di Nanni Moretti, questo film lo ha parecchio deluso. E allora, e allora caro Stefano, prima di passare alla nostra nuova rubrica che si chiama Cita Quiz, ti piace Cita Quiz? Ti eh?
0: ricorda la, la scimmietta di Tarzan? Cita Quiz. La
1: scimmietta di Tarzan, bravo. Allora ti chiedo, eh, Stefano, prima ti faccio due domande: qual è il peggior film di Nanni Moretti e perché Treppiani?
0: Allora, è una bella concorrenza perché anche mia madre e Abemus Papam facevano sufficientemente cagare e leggendo alcune recensioni di Treppiani, eh, mentre quando uscì mia madre la gente era entusiasta, entusiasta. Se tu vai a leggere alcune recensioni, più di un recensore ha messo eh ma mia madre era un po' un film irrisolto, aveva dei problemi, non come questo Tre Piani che invece è un capolavoro. Allora, Tre Piani, io sono uscito dalla sala e pensavo più che Tre Piani questo è tre palle. Veramente un film noioso, ma soprattutto un film doloroso che ti vomita addosso un dolore eh, del, del vissuto di questi personaggi che poi alla fine non ha neanche un perché, non ha neanche una catarsi, tu non ne riesci neanche a trarre eh, una sorta di sollievo, una sorta di lezione una sorta di appunto resurrezione non c'è un film assolutamente cupo, è la storia eh, di, eh, tre famiglie, di tre famiglie che abitano nella stessa palazzina a Roma nel quartiere Prati ai, a tre differenti piani di questa di questa palazzina e ognuna di queste famiglie ha un po' i cazzi suoi a parte che sono un po' sfigati perché tutti questi cazzi lì dentro veramente io non lo so manco dentro un grattacielo tutti questi problemi eh, il film si apre con un incidente con un incidente stradale e da lì scopriamo che c'è questa famiglia di giudici che ha questo figlio ubriacone perché da papà da piccolo il papà lo trattava eh, se veramente c'è questa donna incinta che nel momento in cui c'è l'incidente noi vediamo che si sta recando all'ospedale da sola per andare a partorire eh, che quindi questa donna sola che deve crescere questo, questo bambino perché il marito è sempre fuori eh, per lavoro eh, c'è una famiglia eh, composta da eh, Riccardo Scamarcio e la nostra musa Elena Lietti eh, tu ti ricordi Anna la madre Elena Lietti che hanno questa bambina e che hanno l'abitudine, siccome corrono questi due professionisti: corrono sempre a destra e a sinistra il lavoro, la palestra, scaricano la famiglia, la figlia alla famiglia di vicini, e lì nasce tutta una problematica che ha a che fare con. Vabbè. Quindi, quindi, la messa in scena di, di sti problemi anche un po' banali, cioè l'uomo dei 40 anni che va a letto con la ragazzina che non si sa se ce n'ha 17, 18, quindi viene accusato di eh, un po' così. Eh, il figlio, ripeto, il figlio ubriacone, perché il papà quando era piccolo lo, era, era particolarmente severo, eh, non, si vede una, eh, non si vede una luce, eh, eh, c'è un po' una riflessione, sul, soprattutto una riflessione sull'essere genitori, perché qui vediamo appunto le scelte dei genitori, Eh, ogni ogni decisione innesca una serie di conseguenze sulla vita dei figli e di cui bisognerebbe sapere accettare la responsabilità e molto spesso non viene viene fatto. Il film si svolge su tre differenti linee temporali in un arco di dieci anni e nessun personaggio mostra un segno di invecchiamento, sono sempre uguali. Scamarcio è più cane del solito. Ragazzi, Scamarcio è una cosa indecente in questo film. Io stavo nella mia poltroncina e ogni volta entrava in scena... mi mi usciva proprio sotto la mascherina dicevo le parolacce scuotevo la testa è veramente inguardabile ma devo dire tutti gli attori al di sotto del loro standard forse tranne la Rohr Wacker che è sempre molto brava e fa sempre bene eh, le sue cose Nanni Moretti per quel poco che sta in scena ma un po' preoccupato perché fisicamente sembra stare meglio peggio di Clint Eastwood e di Woody Allen che hanno 20 anni di più io sono veramente uscito devastato veramente uscito devastato è sicuramente il peggior film di Nanni Moretti ma ripeto, voglio essere impopolare ma gli ultimi film io, dal Caimano non ha fatto più una cosa decente, centri, il Caimano era 2006 sì.
1: però eh, ti chiedo ti faccio una seconda domanda ma è il declino di Nanni Moretti o del Nanni Morettismo?
0: non c'è più Nanni Morettismo perché lui quella cosa l'ha lasciata cioè non c'è più Michela Picella non c'è più esatto. quell'umorismo Eh, secondo me è finito con l'era del Caimano in cui c'è stato questo violento impegno eh, lui è sempre stato politico ma in maniera diciamo trasversale cioè è stato politico ma al fianco della politica lì è proprio entrato nel campo della politica lanciando le sue accuse dicendo le sue cose processando l'Italia, l'Italia di Berlusconi, processando noi e da quel momento secondo me lui è entrato in una seconda fase in cui ha parlato di papi ha parlato di se stesso ma in maniera dolorosa per la perdita della guarda io non mi vergogno a dire quando uscì il film mia madre io avevo perso da poco mia madre quindi ero proprio nella credo nella situazione emotiva per lasciarmi coinvolgere Da questo film, e non, non mi ha preso nulla. Mi è sembrato anche un film un po' bugiardo, un po' ruffiano, eh, un po' falso. E, e questo qua, vi, ti ripeto, è proprio completamente non c'è, non c'è l'ombra di umorismo. In, in Tre Piani non si, ride, non si ride mai, si ride meno che in Dune, devo dire. Non c'è proprio più. Quel Moretti, secondo me, non c'è proprio più. Ma anche fisicamente quel, quel, quel sarcasmo quelle battute sferzanti erano adatti con quel, quel moretti filiforme, spigoloso eh, che già fisicamente dimostrava l'idea di uno appunto tagliente adesso anche fisicamente è mutato ovviamente con le tasse è imbolsito quindi sembra più morbido ma più cupo, proprio ha proprio lo sguardo più cupo, più perso dentro, dentro i suoi dolori partito. I sei fantasmi
1: simpatico, non lo è mai stato, quindi, insomma, diciamo che...
0: A me, per me era simpatico perché io mi immedesimavo molto in Michela Picella. Quindi per me mm-hmm. era simpaticissimo, sono sincero. Lo trovavo più divertivo, per, ma perché mi ci ritrovavo molto? Forse abbiamo perso questa mm-hmm. connessione, io e il caro Nanni
1: senti allora facciamo questo il diamo il via al cita quiz allora siccome questo cita quiz il primo episodio è dedicato appunto a, mh, appunto al nostro nanni moretti siccome a noi ci piace il nanni moretti quello bello che noi ci ricordavamo no quello il pre- della prima fase io ti evidenzierò delle frasi tratte dai film di moretti quello bello appunto e tu mi devi mi devi indovinare a quale film appartiene sei pronto pronto dai, mettiti le cuffie.
0: Ce le ho, ce già.
1: Allora, Giro... Ge... Scusami, ho sbagliato. <ride> allora, Giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose.
0: E questo è... E c'è 1978, un po' il film che lo... se non sbaglio, è il primo, no? È il primo suo e è... lo rivelò come proprio una... Un punto di rottura del cinema del cinema del cinema italiano e lì lo ricordo con molto molto affetto
1: bravo la prima risposta è giusta calcola che sono cinque eh. poi la prossima volta lo fai tu a me ovviamente a me li fai sui film di, di stallone schwarzenegger ovviamente il taglio è completamente differente la seconda frase è non me ne andrò mai da questa casa non lo voglio superare il complesso di edipo
0: Questo è Sogni d'Oro 1981 e qui eh, guarda sono sincero Sogni d'Oro me lo ricordo poco me lo ricordo poco e niente non ho nulla da dire al riguardo
1: (ride) e allora attenzione perché domanda tra bocchetto stammi attento eh. allora questa è una frase attualissima sono passati veramente tipo 30 anni ma resta una frase attualissima Parlo mai di astrofisica io? Parlo mai di biologia io? Io non parlo di cose che non conosco.
0: Questa è una frase a cui moltissime persone dovrebbero eh, esatto. conformarsi soprattutto sui social ed è una frase che io stesso ripeto, ripeto molto spesso perché eh, viviamo in Tanto un è tempo...
1: attuale.
0: Attuali, un, giorno sono, un giorno sono tutti economisti, il giorno dopo sono virologi, il giorno dopo sono economisti, poi costituzionalisti, allenatori di calcio, critici, critici cinematografici. Eh, questo è un po' il problema del nostro tempo. E questo, anche questo hai provato a cogliermi eh, impreparato, però anche questo è eh, il Michele Apicella di Sogni d'oro.
1: Adesso, vediamo un po', questa è facile, eh. Que- la quarta è facile, continuiamo così, facciamoci del male.
0: Che, che momento indimenticabile, che momento indimenticabile, questo è eh, il pranzo a casa di quella famiglia dove va Michela Picella, di, di quello studente che si era fidanzato, e va a casa sua, porta la e lei cioè lei non ha mai mangiato la Torte? Continuiamo così, facciamoci del male. Eh, Bianca, 1984, eh, anche questa eh, è una allora, Ma sarà perché... una delle frasi più citate dalla gente comune, perché è una cosa che uno sente, almeno io nella mia bolla, chiamiamola così, la sento no, no, continuamente. Ce n'è una,
1: cioè una ancora più che ci danno ancora più frequentemente, poi te la faccio dire. Allora, io credo nelle persone, però non credo nella maggioranza delle persone. Anche, anche questa è una bella frase
0: eh? e anche questa è attualissima perché anche questo proprio, proprio vedendo il nostro, il nostro vissuto eh, Caro Diario un altro film molto personale eh, in cui Moretti mise, mise in scena eh, se stesso eh, e anche questo qua è pure questo io l'ho sentita sempre molto mia mi dispiace ma anche io non credo nella maggioranza delle, delle persone allora, mi dispiace anche io può Se
1: non lo sapere neanche io siamo simili sotto questo punto di vista citazione extra hai vinto 5 su 5.
0: 5 su 5
1: sarà complicatissimo batterti la prossima volta cerca di essere clemente come sono stato io citazione extra come parla le parole sono importanti questa è la frase che citano di più di Nanni Moretti dai, dai. è
0: vero è vero eh, questo è uno dei film che in, di quella sequenza là a me è piaciuto un po meno degli altri perché era un po più politico eh, anche del titolo eh, perché erano gli anni del, del crollo del muro di Berlino e quindi del PC che non sapeva più cosa era e quindi Moretti individua in questa palombella russa un po' una parabola la palombella un, un, lui è appassionato di pallanuoto. e la palombella è quando tu superi il portiere avversario con un, quello che nel calcio lo sport da, da bestia che piace a noi, chiamiamo il pallonetto o il cucchiaio, no? Il Chiaro, di certo. eh, la palombella è questo pallonetto, la palombella rossa appunto rossa come, 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 come il pc e anche questa sei contento, è
1: una... sei contento che non ti ho fatto ti, non ti ho messo la frase mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparto se pure, non vengo per niente
0: pure quello è, pure, aspetta, quello è ecco, guarda no, no, in... no. aspetta
1: non credo, ti che... avrei messo in difficoltà quindi, in questa quello play. è, e
0: c'è bombo pure quello eh sì eh c'è bombo
1: eh sì vabbè Stefano mi pare di aver capito che hai superato la grande questo primo cita quiz quindi complimenti complimentissimi veramente Nanni Moretti, Nanni Moretti ti devo offrire una cena penso visto che insomma tutte le volte che hai visto film e sei andato al cinema a vedergli. allora ehm noi finiamo qui la nostra, la nostra puntata e speriamo vi sia piaciuta soprattutto questo eretico accostamento James Bond, Nanni Moretti, Lo vedete, questi accostamenti li potete vedere solo sul podcast del brutto e il cattivo. Che dici sta?
0: Eh, dico ricordiamo di iscrivervi al canale, eh, sì. di mettere mi piace sulle pagine, di seguirci sui social. Noi... Aspettiamo le vostre domande. Faremo tornare anche la rubrica della posta del cuore, del brutto e del cattivo eh? con i nostri, eh. i nostri fan che ci scrivono. Vogliono sapere, hanno fame.
1: E... hanno, fame.
0: hanno fa... Io fa... è ora Io di pranzo. Però, Adesso vado a mangiare. Eh? Buon appetito,
1: è ora. In effetti, sì. buon appetito a tutti! Appetito ciao, a tutti.
0: ciao, ciao, ciao.